1: Amigos, desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Dando gracias siempre a Dios por permitirnos el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar tu vida. La cita bíblica para este mes de julio, dicho sea de paso, hoy es el último sábado de julio, es el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la afirmación que hemos estado utilizando para este mes es, Descubro una nueva libertad. Así que, querido amigo, haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la fluencia. Y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios, y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Así que mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana, concéntrate en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Y me acompañan aquí los maestros licenciados Neomicia de León y Felipe de Brán. Y aquí el reverendo
2: Cornelio Lebrón. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, amados amigos. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística de cada uno de ustedes. Y damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de compartir este contenido que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a permitir que Felipe les salude, a la vez que Roberto pues, hace la oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro espacio. Hola, Maestra Licenciada. Nemisa Muy buenos días,
3: amigos. El Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida. Y yo en especial les deseo a todos un día lleno, un día lleno de luz, un día lleno de amor, un día lleno de paz. Bienvenidos.
4: Muy buenos días, queridos amigos que nos sintonizan todos los sábados en este su espacio, Cristianismo positivo, progresivo y práctico. Esperando que el contenido del día de hoy sea de bendiciones para la vida de cada uno. Muy buenos días, Roberto.
1: Muy buenos días a todos y sabemos que estamos aquí por cita divina, como todos los sábados a esta hora temprano. Vamos a reconocer, comenzar nuestro programa con una oración y vamos a tomar un momento serán nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Hoy, querido Dios y todos los días venideros, es el tiempo para la fe. Hoy queremos llevar un mensaje de fe y esperanza a todos nuestros radioescuchas, un mensaje de que a pesar de las apariencias y las circunstancias desfavorables, que la vida nos pueda presentar de tiempo en tiempo, afirmamos que Dios está a cargo y Dios tiene el control. Y cuando le damos el control de nuestra vida a Dios, lluvia de bendiciones caen sobre nosotros. Y este es el mensaje que queremos proclamar hoy y lo hacemos a través de esta emisora, instrumento escogido por Dios para llevar su palabra a un número cada vez mayor de personas. Gracias Dios por la oportunidad de ser tus canales para la difusión de estas verdades espirituales. Amén, amén, amén. y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada
4: necesidad. Muy bien amigos, de inmediato compartimos con todos ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de julio del año 2021. Les invitamos a repetir junto con nosotros. Y afirmamos paz interna. La paz es mi centro. Estoy tranquilo y sereno. La paz es mi centro. Estoy tranquilo y sereno. Afirmamos guía. La luz de la sabiduría divina es mi guía en cada
2: uno de mis pasos. La luz de la sabiduría divina es mi guía
4: cada uno de mis pasos. Afirmamos sanación. Mi cuerpo es un canal de vida y energía.
2: Mi cuerpo es un canal de vida y energía.
4: Afirmamos prosperidad. Recibo bendiciones de abundancia divina. Yo soy próspero. Recibo bendiciones
2: de abundancia divina. Yo soy próspero. Afirmamos
4: paz mundial. Bendigo
2: al mundo. ...con pensamientos
4: de unidad y armonía. Bendigo
2: al mundo con pensamientos de unidad y armonía. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 31 de julio del año 2021. Y la palabra es fe. Su afirmación. Tener fe mantiene mi enfoque en Dios. Tener fe mantiene mi enfoque en Dios ya sea que cuente con abundante bien en mi vida en este momento o esté pasando por dificultades la bondad de Dios prevalece tengo fe en que Dios es más grande que cualquier cosa que deba enfrentar por lo que centro mis pensamientos en la presencia espiritual en mí en todo momento mi fe en que el bien divino está activo en mi vida me lleva a superar todo lo que enfrente mi fe no puede ser molestada o debilitada por nada que ocurra en el mundo exterior porque sé que Dios la única presencia y poder es más grande que todas las circunstancias a lo largo del día me mantengo firme en mi fe y enfocado en Dios mi fe alivia cualquier sentimiento de temor o tristeza y me ayuda a confiar en que el Dios en mí inspira todos los aspectos de mi vida. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada de la segunda carta que Pablo dirigió a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Hágase la luz, porque vivimos por la fe, no por la vista, y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
1: Hablemos hoy de la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica o por sus siglas ELA. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Los médicos generalmente no saben por qué ocurre esta enfermedad. Algunos casos son hereditarios. Los investigadores continúan estudiando las posibles causas del ELA y la mayoría de las teorías se centran en una interacción compleja entre los factores genéticos y ambientales. Los signos y síntomas de esta enfermedad varían mucho de una persona a otra, según qué neuronas estén afectadas. Algunos signos y síntomas son dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales, tropezones y caídas, debilidad en las piernas, los pies o los tobillos, debilidad o torpeza en las manos, dificultad para hablar o problemas para tragar, calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua, llanto, risa o bostezos inapropiados y cambios cognitivos y de comportamiento. Los tratamientos no pueden revertir el daño causado por esta enfermedad, pero pueden retrasar la progresión de los síntomas, evitar complicaciones y hacerte sentir más cómodo e independiente. Es posible que necesites un equipo integrado de médicos capacitados en muchas áreas y otros profesionales de la salud para que te brinden su atención. Esto podría prolongar tu supervivencia y mejorar tu calidad de vida. Tu equipo te ayudará a seleccionar los tratamientos adecuados para ti. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Resistencia a aceptar tu propia valía Negación del éxito Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente Sé que soy una persona valiosa La vida me ama y me aprecia Sé que soy una persona valiosa La vida me ama y me aprecia también puedes afirmar, me gusta el éxito y estoy a salvo en él. Me gusta el éxito y estoy a salvo en él.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
1: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, el tema que tenemos para el día de hoy es el desarrollo de la fe. Y yo quisiera comentar, comenzar este tema comentando que muchas personas que nosotros encontramos a diario, eh, de tiempo en tiempo y comenzamos a hablar de distintos temas, muchos dicen, es que yo no tengo fe o es que el muchacho no tiene fe. Y lo primero que hay que decir es que todos tenemos fe. Lo que sucede es que algunos tienen la fe más desarrollada que otras personas y la fe es uno de esos dones, esos regalos y esos atributos de Dios que, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Eh, y hoy vamos a hablar, vamos a estar hablando de la fe. También quiero eh, hacerles referencia a un pasaje bíblico que aparece en la epístola a los hebreos. Y esta epístola es muy interesante eh, tiene un carácter muy universal y eh, comienza hablando de la fe y dice, y hágase la luz dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve fíjate que hay una definición ahí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y continúa diciendo por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos dice por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de, a, que Caín. Y sigo más adelante, dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Fíjense el tipo de, de, de actividad que se está describiendo por la fe. Entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. O sea, todavía no ha visto nada, pero por la fe preparó esa, esa arca y se salvó. Y dice, por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y así por el estilo se relatan en, en esta epístola muchísimas actividades que las personas son capaces de hacer por la fe.
2: Yo diría que este capítulo de la Biblia, que es el único que, que dedica todo su, todo su contenido es acerca de la fe, es un recorrido por la Biblia acerca de personajes y personas que pudieron expresar fe. Y es un ejercicio que muchas veces hacemos cuando queremos dirigir un mensaje a una comunidad, tal como ocurrió con un mensaje que usted le brindó el Día de las Madres, en donde resaltó cualidades de madre de mujeres que aparecen en la Biblia. Asimismo, yo tuve la oportunidad de hacer un relato de padres que aparecen en la Biblia que expresan una determinada cualidad que nos sirve a nosotros de ejemplo para poder imitarlos. Aquí hace un relato el autor de, este, de esta carta Que vale decir que no es Pablo Tal como usted decía es una carta muy universal No dirigida específicamente a una determinada población Sino que el que la escribió era un conocedor muy, muy profundo de lo que es la Biblia claro. Y tomó personajes de la Biblia entera Sobre todo el Antiguo Testamento Para describir lo que es la fe. De modo que es un buen ejercicio que tú puedas buscar esos personajes que están en los relatos de la Biblia y claro. buscar esa, esa enseñanza que pueden tener para ti. ¿Y cuál es tu reacción, Neomicia, a
1: todo esto que hemos dicho?
3: Sí, bien, como dice Cornelio, yo digo que es una clase de fe lo que nos está dando Hebreo. Si leemos Hebreo, aunque no tengamos mucho conocimiento de la Biblia, nos vamos a empapar de todos esos personajes que han trabajado con la fe.
1: Bien, pues entonces vamos a continuar y seguimos eh, desarrollando este tema. Fíjate que eh, los discípulos de Jesús fueron 12 y representan 12 facultades espirituales que nosotros tenemos que son los regalos de Dios? O sea, nosotros venimos con ese paquete, por decirlo así, entre comillas, con todas esas facultades. Esta, la, la que vamos a discutir hoy es la fe. Y eh, una de las, de la, de las frases que, hemos, que escuchamos de los evangelios, de, de palabras del Maestro Jesús es, hombres de poca fe. Eh, y fíjate que eh, hay un incidente cuando ellos estaban en la barca, en el, en el mar, y veían que Jesús venía... Eh, caminando por encima de las aguas y, y, y Pedro quiso, Pedro quiso hacer lo mismo y empezó a caminar encima de las aguas pero dudó y empezó, y, eh, empezó a hundirse y entonces Jesús lo, lo agarró y lo, lo, lo levantó y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces a pesar de que nosotros tenemos fe, tenemos ese elemento de duda que nos asalta de tiempo en tiempo y el propósito de nosotros en, esta, en este programa en el día de hoy es darte una, una guía, porque es una guía de cómo tú puedes desarrollar la fe. Eh, pero primeramente, como yo estaba diciendo hace un minuto, eh, la fe, eh, uno de esos 12 poderes, eh, está en cada uno de nosotros y se ha localizado eh, en el centro de nuestra cabeza. O sea, si tú tiras un, una línea recta de, de, uno, de un oído a otro, y una línea recta desde el tercer ojo hasta el final del, de la cabeza, en el punto de intersección, que es en el mismo centro de la cabeza, ahí se encuentra la glándula pineal, que es el asiento de la fe. Entonces, te decimos esto porque, si, si, y, y, y quisiera, quiero hacer un paréntesis, quisiera que si te, si te interesa este tema, tomes nota de lo que vamos a decir, porque puede ser muy útil si quieres trabajar con el desarrollo de tu fe. Pues decía entonces que es importante saber esta localización porque si vamos a oración con la intención de aumentar y desarrollar esta facultad espiritual que tenemos, podemos visualizar o centrarnos directamente en ese lugar de nuestro cerebro o de nuestra cabeza donde se aposenta la fe. Fíjate que los mismos discípulos, de Jesús, le dijeron a Jesús aumentanos la fe o sea, ellos tenían fe pero no tenían la suficiente la, la fe que se requiere para hacer ciertas cosas, y eso y eso nos pasa nos pasa a todos y cada uno de nosotros eh, hay muchas personas que son más valerosas, o sea tienen más valor para hacer cosas pero la fe tiene que ir acompañada de obras, porque como dice Santiago, si no hay obra es una fe muerta, entonces yo diría que el primer paso para desarrollar la fe eh, y me gustaría muchachos que ustedes me acompañen en el desarrollo de, de estos pasos eh, sería la receptividad o sea ¿qué, ¿en qué estamos hablando? comienza a desarrollar la fe escuchando prestando atención aprendiendo creciendo en el entendimiento de verdades espirituales y estando abierto y receptivo a las ideas divinas o sea Tienes que empezar, en otras palabras, a interesarte más por aprender acerca de las verdades espirituales, de las leyes espirituales, las leyes universales que yo le llamo siempre de justa acción porque mantienen un equilibrio universal. Entonces, cuando tú empiezas a, a poner tu atención en esas áreas, te abres más, te haces más receptivo para que puedas ir desarrollando esta facultad de la fe.
4: Es interesante, Roberto, que en esta pues, eh, filosofía donde nosotros pues, representamos, como bien usted decía, las doce facultades que tiene el hombre como los doce apóstoles, la facultad de la, fe, de la fe está representada por el apóstol Pedro. Y a medida que nosotros pues, vamos mirando este ejercicio, como el mismo Charles firm el confundador del movimiento Unity, pues menciona este la fe es una facultad que se entrena y que se va desarrollando y es muy bueno que tomemos a Pedro como ejemplo es como un músculo exactamente y es bueno que tomemos a Pedro como ejemplo porque en cada uno de estos pasos de desarrollo que vamos dando hay ejemplos en los que él pudo demostrar esas, 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 esas actitudes Exacto.
1: claro que sí este, y ciertamente cada uno de los apóstoles representa una facultad espiritual en cada uno de nosotros eh, De manera que vamos a seguir desarrollando estos, eh, estos pasos Lo primero es hablamos fue receptivo Tiene que estar receptivo a estas, estas cualidades espirituales que son parte de ti Tú y todos tenemos fe, no hay nadie que no tenga fe lo único es, como decíamos, hay algunos que tienen la fe más desarrollada que otros. Pero si a ti te interesa tener más fe para hacer mayores cosas en tu vida, que en este momento te sientes incapaz, o por distintas razones, o porque entiendas que no tienes el talento, o porque entiendas que tienes miedo, que no estás preparado, la razón que sea, empieza a desarrollar tu fe para que puedas estar receptivo a esa guía divina, a ese Dios que está dentro de ti, que te dice qué hacer, cuándo y cómo.
2: La el segundo Ajá. paso es el consentimiento. Uh -huh. Y el, conse el consentimiento consiste en, en ir más allá de la mera receptividad, que es el primer paso. Uh -huh. Y es llegar a un punto donde estás de acuerdo con las verdades espirituales para lograr así un mayor discernimiento o entendimiento. O sea que no basta con estar receptivo Sino que tienes que eh, Apropiarte de las verdades espirituales Que te brinda el Cristo Para poder desarrollar Esta facultad de la fe Y ejercitarte Ponerla en práctica Desarrollarla Apropiarte internalizar Exacto. Esto de Exacto. las verdades espirituales Exacto. Y eso se consigue con la oración, con la meditación, con el estudio, debemos de reeducarnos espiritualmente para estar entrenados y aplicar la fe y ver los frutos de claro, ese ejercicio. Claro,
1: Todo este ejercicio que estamos haciendo perdón, es un ejercicio interno. Estamos tra trabajando con algo que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, eh, es importante... Que nosotros tengamos esa comprensión Empecemos a entender ciertas Verdades espirituales y apropiarnos Como tú dices este Cornelio De estas verdades para Para ir creciendo en la fe Creyendo Tenemos que empezar a creer que estas verdades espirituales Son lo que son realmente Y, y, que, y que funcionan Para nosotros como para todos Y cada uno de nosotros Así que ¿Cuál es el próximo paso? entonces? Creencia, Creencia. Uh -huh.
3: Creer es el, el reconocimiento mental de la verdad que surge como resultado de los dos primeros pasos. Es la habilidad de confiar intelectualmente, sino ya con toda tu alma en el bien de Dios. O sea, esto no se, no se trata de intelecto. Es posible que tú no entiendas. Aquello en lo que tú estás confiando Porque no lo estás viendo Porque nosotros somos muy prácticos claro. Nos gusta muy, nos gusta mucho ver En qué que estamos creyendo Pero cuando se trata de fe Tenemos que creer Sin, eh, sí. sin, sin ser tan intelectual Sin ser tan analítico Sin querer probar las cosas Simplemente claro. tener la fe y creer Y...
4: Sí. Sí. Volviendo a la, a la analogía del el apóstol Pedro, la fe también representa como facultad esa zapata o ese lienzo donde nosotros pintamos nuestro crecimiento espiritual. O sea, dependiendo de qué tan fuerte sea nuestra fe, así también van a ser las ideas espirituales que nosotros vamos a ir en las que vamos a ir teniendo creencia, como bien dice dice Neomicia. Y el mismo Maestro Jesús le dijo a Pedro: "Tú eres". Pedro, y sí. sobre estas rocas construiré eh, mi, iglesia. mi iglesia y mi iglesia. O
1: sea, claramente lo que estaba diciendo es sobre la fe, construiré mi iglesia o sea que, que fíjate que inclusive los mismos discípulos de, de Jesús tuvieron problemas en el desarrollo de la fe o sea, claro. el primero fue San, sí. San, San, Santo, Tom, eh, Santo, Santo Tomás Ajá. que dijo, Tomás dijo yo no, yo no voy a creer nada hasta que yo no lo vea y lo toque entonces, ahí fue que, que volvió este, este Jesús, se apareció nuevamente, y dice, mete la mano entonces aquí en, lo, en la llaga, para que tú veas. Cuando, cuando le dijo eso, ah, ahora, Señor mío y Dios mío, o sea, ahora, como dice, ver para creer, ¿no? Pero entonces el maestro le dice, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y vamos a hacer ahora una, una pausa musical para escuchar una canción eh, titulada... Eh, la fe interpretada por René González. Escuchemos.
6: Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Es pues la fe, la moneda que adquiere todo Es pues la fe, más valiosa que el mismo La fe te sostiene mirando hacia el frente por la fe lucha fuerte ¿Quién espera algo más? La fe mueve montañas Y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo No se rinde el fracaso La fe sigue luchando Estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar Y lo haremos cantando oh, oh. Es pues la fe El lenguaje de los que triunfan Es pues la fe lo que te hace llegar arriba la fe te hace producir lo que no has producido la fe te abre el camino hacia tu libertad por la fe levántate y anda por la fe extiende tus alas nada podrá detener el poder de la La fe mueve montañas Y eso tú no conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando, por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.
4: Compartimos con todos ustedes nuestra palabra diaria de prosperidad. Y la palabra diaria trae en su recuadro la frase provisión. La afirmación nos dice, tengo receptividad al bien abundante. Tengo receptividad al bien abundante. Jesús dijo que no debemos preocuparnos por nuestras vidas. Todas las cosas serán nuestras a medida que veamos a Dios como nuestra fuente y sigamos la guía divina al buscar satisfacción. Si algo sucede que hace que me preocupe por mis necesidades o las de otros, por empleo, por poder pagar las cuentas o recuperar recursos de cualquier tipo, pongo todo al cuidado amoroso de Dios. Con Dios siempre hay una manera para que toda necesidad sea satisfecha. Espero que nuestras necesidades sean satisfechas. Quizás no entienda cómo alguna necesidad va a ser satisfecha, pero sé que Dios tiene muchos canales por medio de los cuales la provisión fluye. Muchas avenidas por las cuales la provisión viene a mí. Muchas puertas se abren hacia el éxito. No limito a Dios, mantengo mi receptividad al bien abundante. Y esta palabra está inspirada en la cita de Segundas de Crónicas, en el versículo 30, capítulo 31 y versículo 10, que dice, y se hace la luz, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Y se hizo la luz.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
1: Bien, amigos, y de vuelta con ustedes estamos y estás sintonizándonos por primera vez. Estás escuchando Cristianismo Positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos desarrollando es el desarrollo de la fe. Y hemos hablado de los primeros tres pasos, ¿verdad? Que el primero era la receptividad. El segundo, el consentimiento y después la creencia. Y ahora viene el cuarto paso,
3: que es la confianza. En este paso va más allá de la aceptación intelectual de las ideas de la verdad a la realización de estas. Profundiza tu confianza y refuérzala con entendimiento hasta que tengas una fe que no es pasiva, sino activa y dispuesta a la acción.
1: Y vamos a, vamos a comentar un poquito sobre ese paso de la confianza. Eh, es un paso muy importante porque ya no está en, en, el, en el intelecto. Ya tenemos que, que aceptar esa, esas verdades como parte de, de, de nosotros. Y, y tenemos entonces que empezar a ejecutar, a actuar, a llevar a cabo esas verdades. O sea, tenemos que convertirnos en instrumentos. Y hay unas cuantas citas en, en Santiago que, que nos hacen referencia a esta parte. Sí, cuando habla de instrumentos es obra.
2: Por sí, ejemplo, claro. en la Carta Universal de Santiago encontramos que en el capítulo 2, eh, en el verso 17, dice, hágase la luz, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. O sea, que la fe conlleva acción. Acción. No es algo completamente intelectual Sino claro. que ese, esa aceptación, esa creencia Tenemos que llevarla a la práctica
4: claro. Interesante que en, en el pasaje comentaba Roberto hace un rato Pedro quiso caminar sobre las aguas Hacia donde estaba Jesús que una, Para tener una demostración de que la fe es real claro. Y aunque dudó luego pudo sostenerse y confiar en la mano del maestro y volver a levantarse. Correctamente. No,
2: hay que estar de acuerdo que la fe es un proceso y por eso estamos viendo estos pasos como forma de desarrollarla. Uh -huh. Porque aunque el mismo Pedro representa la fe, él no únicamente en ese episodio dudó, sino que también negó al maestro cuando estaba en el proceso claro, de la crucifixión. Claro. Y lo negó tres veces. Y ya Jesús. Yo no, no, no lo conozco.
1: Había... <ríe> yo, yo no conozco, como decía. <ríe> y ya
2: eso lo había previsto. Claro. Pero lógico, en ese proceso de desarrollo, él fue restaurado uh -huh. cuando finalmente Jesús lo, lo hizo. Exacto. Luego de su eh, aparición durante 40 días. O sea, y él fue un titán de demostración de la fe. No, absolutamente. Porque él fue eh, la base para el Evangelio, para que el, la, la iglesia cristiana primitiva se desarrollara indudablemente que él es esa roca sobre la cual el maestro Jesús se apoyó para el desarrollo de su iglesia y Pedro representa esa si lo asimilamos como una estructura toda estructura tiene una base un fundamento y, y sobre eso que tú tienes que ir apoyándote para desarrollar las demás facultades que ya usted en su introducción dijo que la fe es una uh -huh. Pero está la fortaleza Está la sabiduría el amor Y todas esas facultades con las cuales eh, Somos innatamente creados Pero que tenemos que desarrollar Y la fe es el fundamento Sobre la cual parte, vamos ¿sí? a edificar Nuestro edificio espiritual
1: uh -huh. Este, Yo quisiera también comentar eh, Que eh, Si me fue la idea Iba a decir algo bueno, la cuestión es la siguiente o sea, nosotros tenemos hay muy, ah, hay muchas personas y nosotros sabemos que estas cosas eh, de naturaleza espiritual que estamos hablando nosotros eh, hay el, eh, de la manera que nosotros vamos a desarrollar esto es siempre a través de la misma forma que es a través de la oración, la meditación y el silencio entonces quiero decirles algo a ustedes hay muchísimas personas que tú las ves todo el tiempo orando, orando, orando y esperando que, que ocurra un milagro para que las cosas se realicen en sus vidas, Señores, cuando ustedes, cuando ustedes oran, tienen que orar, pero tienen que también mover sus pies. Como decía el cuáquero, mientras oras, mueve tus pies y muévete a la acción. Porque realmente la fe es precisamente eso. O sea, no quedarse con un afecino, porque yo creo, pero no con cero. Señores, hay gente que están... Toda la vida, eh, como estudiantes de la verdad, pero no han hecho ni tan siquiera una demostración de fe. Y toda la vida han estado ahí. Entonces, la, la, el llamado en esto es a desarrollar nuestra fe con las obras, porque las obras mismas dan testimonio de nuestra fe. Así que vamos a continuar con el próximo paso. ¿Quién quiere decir el próximo paso?
2: Bueno, el próximo paso es la misma fe La misma fe sí. okay. Contra tu atención primeramente Centra tu atención primeramente en el patrón de perfección que es el Cristo Y te fe en este potencial divino Con la comprensión que te inspira a la acción Ya habíamos dicho que ese es nuestra guía, nuestro ejemplo El mismo Cristo, la demostración que dio Jesús al expresar el Cristo Nosotros tenemos que tener fe en que podemos expresar ese mismo patrón de comportamiento y de acción que Él tuvo. Claro. De hecho, Él dice que las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer y aún mayores. Tenemos que tener fe en eso,
6: claro. en,
2: en lo que pudo desarrollar el Maestro Jesús, que fue la expresión del Cristo.
1: Fíjate que nosotros no nos cansamos de repetir esa, esa, esa frase, que la, esa, esa cita bíblica, esas sí. palabras de Jesús, porque realmente eso... Para mí esas palabras, hay tres, tres citas, citas bíblicas que son muy importantes para mí. La primera es, busca el reino de Dios sobre todas las cosas. La segunda es, las cosas que yo hago, tú las puedes hacer también. Y la tercera es, las palabras del apóstol Pablo, Cristo en ti, esperanza de gloria. Entonces, eh, yo creo que, que ese patrón de perfección que, eh, que es el Cristo, es, es la, la plenitud de Dios viviendo dentro de cada corporalmente viviendo dentro de cada uno de nosotros eso es lo que llamamos el hijo de Dios que, que fue el mismo que estuvo también en Jesús lo que pasa fue que Jesús lo expresó cabal plenamente por eso decimos Jesús el Cristo pero el Cristo está también en cada uno de nosotros y si queremos pues decir que Jesús está también en cada uno de nosotros también lo podemos decir porque Jesús y Cristo es lo mismo hay una unidad indivisible señores entonces pero nosotros tenemos también la oportunidad de empezar a hacer mayores cosas y, y siempre debemos ir a nuestro centro y desde el centro, desde esa presencia de, de Dios en cada uno de nosotros, actuar con la plena seguridad de que el poder de Dios está que está en nosotros se va a desenvolver para lograr los fines y los propósitos de Dios para nuestra vida.
3: Y Segunda de Corintios nos recoge, dice, por fe andamos, no por vista. Y cuando ustedes ahorita hablaban de Pedro y de lo que le pasó a Pedro, comenzando a caminar por el agua, eh, pues, se hundió sí, realmente. Claro. Fue en el momento que realmente él quitó los ojos de la fe y lo puso en el agua. Y dijo, pero ven acá, soy yo Pedro, ¿y qué hago yo andando aquí sobre el agua? Mm -hmm. Él en ese momento quitó sus ojos de la fe y lo puso en las circunstancias, lo puso la, en el agua. Exactamente.
1: Amén. Y eso y eso nos pasa a todos. En el momento cambiamos el enfoque de nuestra conciencia y la ponemos en las cosas que son transitorias y ahí fallamos nuevamente. Tenemos que poner nuestra fe en las cosas que son eternas, que es en Dios, que eso es la eternidad. Y, y precisamente eh, eh, eso nos lleva a nosotros a considerar lo siguiente... Ese potencial espiritual que está en nosotros, que nosotros llamamos el Cristo morador, ese potencial también requiere desarrollo. Y nosotros desarrollamos ese potencial crítico desarrollando nuestra fe. Fíjate que aquí no hay cabo suelto, todo está amarradito. Entonces, eh, eh, tú que nos estás escuchando, es importante que abras tus ojos espirituales y sepas que dentro de ti, hay algo que es mayor de lo que tú crees que es. Es mayor de lo que tú estás acostumbrado a creer acerca de ti mismo. Es algo que puede lograr mucho más. Y si tú todavía no estás conforme con la vida que estás viviendo, empieza a desarrollar la fe en que tú puedes vivir una vida mejor todavía de la que estás viviendo. Entonces, eso nos lleva al próximo paso,
3: que es la convicción? Cuando hayas vencido todas las dudas, los temores y la tentación de juzgar por medio de tus sentidos, lograrás experimentar la convicción espiritual. Eso es lo mismo que tú estabas diciendo ahora. O sea, uh -huh. convencerte uh -huh. de que las cosas no son lo que tú estás viendo en el exterior, que eh, a claro. pesar de cualquier circunstancia... Tu fe te levantará al claro, logro de tus propósitos. Claro
1: que sí. Fíjate que hay muchísimas personas que, que logran grandes cosas. Uno dice, wow, pero cómo, ¿cómo es posible que esa persona haya logrado tantas cosas? Precisamente por la fe. La fe en nosotros es esa capacidad de ver realizado aquello que todavía no se ha manifestado.
2: Sí, sí. la misma definición que se la sabe casi todo el mundo justamente dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás convencido de que lo, con lo que tú estás trabajando
4: interiormente
2: se va a manifestar. Y con, bueno, ese,
4: uh -huh. perdón, con ese tema de la convicción, cuando el Maestro Jesús invitó a, a los discípulos, cuando hablaba del pan de vida y decía que debía, debíamos comer de su carne y beber de su sangre, Dice la, ese pasaje que muchos dejaron de seguirle. Y en ese momento él le preguntó a los doce, y ustedes también me dejan, porque era realmente una prueba de fe, si lo queremos decir de esa, de esa forma. Y Pedro es quien dice, pero ¿a dónde iremos si no a ti? Claro. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí él demostró su convicción de que en ese proceso en el que nosotros vamos entendiendo cómo se van a ir desarrollando. Las cosas, verdad, en ese momento de duda, nos mantenemos con la convicción de que con nuestra fe puesta en Cristo, en el Cristo, pues nosotros al final, finalmente sabemos que ese es el camino.
1: Fíjate que hay un importante que yo quisiera decir también y es lo siguiente, eh, queridos amigos, miren, eh, nosotros, ustedes, la mayoría de nosotros hemos venido a la iglesia tradicional, eh, yo también, yo soy una excepción. Y siempre nos han, han hablado nosotros del pecado original. Eh, nosotros tuvimos inclusive un, un, un programa, no sé si salió, pues ya yo no, yo no tengo la no llevo la cuenta, de donde nosotros hablamos del pecado original. Pero déjenme decirle algo, ustedes saben que nosotros podemos eliminar nuestro pecado original con la fe, desarrollando la fe. Y Ustedes saben cuál es el verdadero pecado original, nuestra negatividad, señores. La, la negatividad, esa, esa, esa actitud de que yo no puedo porque tal cosa, porque yo no puedo y siempre estamos, este vamos a racionalizando el por qué no podemos hacer las cosas. Yo, yo conocí un, un hombre de negocio hace muchos años que me decía, eh, que me decía lo siguiente, miren, no me digas 20 razones por las cuales no puedes hacer las cosas, solo dime una por la cual debes hacer las cosas. Y, y yo se los digo a ustedes también, porque es muy fácil sentarse, este, recostarse eh, y esperar que el gobierno, y lo voy a decir así, que el gobierno nos resuelva todos los problemas que nosotros tenemos. No, el gobierno no va a resolver todos los problemas ni nunca lo hará. Los, los problemas tuyos y míos los tenemos que resolver tú y yo y los tenemos que resolver con fe. Así que desarrollando nuestra fe, nosotros disolvemos esa negatividad y construimos esa zapata de la positividad, del optimismo y del logro
2: también. Yo creo que con esto en mente podemos, a través de esta canción.
1: Pero antes antes de, antes de hacer la canción, ¿podemos movernos entonces al
2: a, a otro paso? que nos eh, falta sí, ¿no? pensaba que podíamos dejarlo, pero vamos al, uh -huh. al siguiente. Sí, vámonos, vamos al siguiente. Uh -huh. Uh -huh. El siete. El séptimo paso, sí, son siete. Que es realización. Eh, y no, nos dice este paso Que cuando llegas a este punto Ya no tienes fe Eres la expresión crística de la fe Que eso es lo que nosotros debemos perseguir Nuestro, Nuestra meta final Es esa expresión de unidad con Dios claro. Por eso siempre decimos Que vamos en una espiral ascendente claro que Cuyo sí. punto culminante Es la unidad con Dios Que es el ejemplo que nos dejó el Maestro Jesús El Padre y yo somos uno esa convicción la tenía y la pudo demostrar y déjame
1: decirte algo antes de, de que eh, eh, hagamos la pausa este, musical, señores las, le, los proyectos que nosotros comenzamos, escúcheme bien, los proyectos que nosotros comenzamos, tenemos que terminarlos nosotros no podemos dejar las cosas a media, y hay muchas personas que inclusive están en este camino, pero no terminan y vuelven hacia atrás entonces no podemos trabajar así nosotros tenemos que tener la fe de que podemos lograr las cosas. Eh, yo siempre traigo, cuando hablo de este de este, de este tema, traigo la, la, el, la historia de un amigo que estaba conmigo hace muchos años estudiando ingeniería y se fajó cinco años de estudio de ingeniería. Pero ¿saben qué? Cuando llegó el momento de coger la última, la última eh, materia, dijo que no y dejó la ingeniería. Entonces yo, yo digo que las cosas no se pueden hacer así tenemos que terminar, claro, si no te gusta, entonces puedes
2: hacer otra cosa, pero termina lo que empiezas, ese es el punto. Sí, pues vamos entonces con la canción, la canción también, no, siempre una oración en canto, es una, un buen motivo para aumentar nuestra fe, y aquí vamos a escuchar esta oración en canto a cargo de Trading por la Fe.
7: De ti vino a brotar La vida y mi camino Yo te doy En la duda sin pensarlo Yo me muevo por la fe Tú tienes mi destino en control Guiarás mi senda en la oscuridad Yo sé que en ti puedo confiar Hoy vivo por la fe Tú serás amigo en mi soledad Mi paz en la oscuridad yo vivo por la fe Hoy camino y voy confiando Con la fe que tú me das Mi vista no me puede engañar En la duda sin pensarlo yo me muevo por la fe Tú tienes mi destino en control
1: Amigo, y de vuelta con ustedes, vamos a resumir lo que hemos dicho, ¿verdad? Y hay siete pasos. El primero es la receptividad. El segundo es el consentimiento. El tercero es creer. El cuarto es confiar. El quinto es tener fe. El sexto, la convicción. Y el séptimo, la realización, donde realizamos y llevamos a cabo
2: nuestra fe. Sí, indudablemente también que la verdadera fe es un profundo conocimiento interno de que el bien que desea es tuyo ya. La verdadera fe espiritual es confianza completa en la voluntad de Dios. Recibes lo que espera. Para decirlo simplemente, la fe es expectación. También la fe está acompañada siempre por un por una fuerte emoción y la fe solo puede extenderse a los límites que tu conciencia se ha impuesto en el presente. Bien, mis amigos, si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking, a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, pues vas a necesitar nuestro Registro Nacional de Contribuyente, que es el número 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes entra en la página de ZOL 106.5 FM que es www.zolfm.com entra a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy y ahora a partir de las 7 de la mañana te invitamos a que Sintonice el Canal 32, que es BTV, y allí te encontrarás con nuestro programa Verdades Espirituales, en el cual pues, vamos a conversar siempre alrededor de principios espirituales, los cuales podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. No te lo pierdas, Canal 32, BTV, de 7 a 8 de la mañana mañana domingo se transmite también el programa de 8 a 9 por el mismo canal y la invitación como siempre a que cada domingo pues puedas unirte a nosotros de manera presencial en nuestro centro de cristianismo práctico ubicado en la calle del seminario número 60 en la plaza milenio local 6b allí estaremos pues disfrutando de un hermoso mensaje cada domingo para este domingo pues estará a cargo de nuestro ministro director y el título del mismo es Lo que Cuesta Seguir a Cristo, Lo que Cuesta Seguir a Cristo. La invitación para que nos acompañe.
1: Bien amigos, y te llevamos, llevamos, al, llevamos al final de nuestro programa y me despido como de costumbre, diciéndote para ti que el Señor te guarda y te bendice, el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera.